3: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro en SecureLink. SecureLink, safely enabling business.
0: BNR Nieuwsradio. BNR... Herbert
3: Stel, ik ben een drugsdealer en ik word vervolgd hier in Nederland. Maar de chatberichten die dat bewijzen, wat ik gedaan heb, staan in de Verenigde Staten. De Europese Commissie wil technologiebedrijven dan kunnen dwingen om die data van buiten de EU over te dragen aan opsporingsdiensten hier. Of dat een heilzaam plan is, bespreek ik zo met Menno Wij van Solv Advocaten, gespecialiseerd in ICT en Privacy. Mijn backup is vandaag Ricky Gevers. Digitale veiligheidsdeskundige bij Red Sox Security. Goedenavond. Hoi. En we beginnen met de technologie nieuws. Ivan Verrips is hier. Hoi. Hoi. Hallo. De protesten tegen de NRA, de National Rifle Association, die hebben nu ook de Amerikaanse technologiebedrijven bereikt. Hoe dan wel? Ja, er zijn allerlei petities die bedrijven als Apple, Amazon, Google, ATT
4: en ook bijvoorbeeld Roku oproepen om hun banden met de NRA te verbreken. Aanleiding dat dat nu komt is natuurlijk die shooting op die school in Parkland... in ja. Florida, waarbij 17 mensen omkwamen. Maar je vraagt je dan af, welke banden hebben die techbedrijven nou met de NRA? Nou, er is een tv-zender, NRA TV. En die NRA wordt, TV ja, ja. Het is echt waar. En die wordt doorgegeven via die clubs als de Apples en de Amazons en de Googles. En, en dat is ook niet zomaar een zender. Ze hebben namelijk meerdere kanalen. NRA News, NRA Women, jawel. NRA Country, NRA Hunting. En uh, ja, die mensen die die petitie tekenen, die vinden dat een gevaarlijke zender... En die roepen dus op uh, om uh, nou ja, daarmee te stoppen met de doorgiften. Ja. Er zijn al allerlei andere bedrijven, zoals Delta United en Hertz... die hebben al de banden verbroken met de NRA... Ik ben wel benieuwd of die techbedrijven dat ook gaan doen. Ik kan het op zich wel voorstellen. Aan de andere kant, of de mondsnoeren nou het goede idee is om dit tegen te gaan, weet ik ook niet.
3: Ja, nou, dat laten we dan maar in het midden. Ja. Uh, liever gaan we het hebben over internetcriminaliteit. Leuk, ja. uh, niet alleen omaatjes en digibeten zijn daar het slachtoffer van, blijkbaar. Nee.
4: ook Steve Wozniak, een van de oprichters van Apple. Je zou denken, die mensen zijn tot de tanden toe bewapend en, ja.
3: uh, althans, uh, digitaal gezien. En ook
4: uh, relatief slim. Uh, precies, en bewust van de risico's. Nou, dat uh, nou, ook. Ook zij kunnen dus ten prooi vallen aan kwaadwillenden. Wat is er gebeurd? Uh, meneer Wozniak is in een cryptocurrency scam getrapt. Vertelt hij aan een Indiaanse krant. Uh, meneer Wozniak dacht zeven bitcoins te gaan verkopen. En dat deed hij aan iemand... Uh, we weten niet precies wanneer dat gebeurd was... dus we weten niet wat de waarde daarvan was. Uh, iemand die kocht ze online met een creditcard... maar annuleerde daarna de creditcardbetaling. Maar de bitcoins waren al verzonden... Zo simpel kan het dus ja, ja. blijkbaar zijn. Ja. En het creditcardnummer was natuurlijk gestolen. Dus je kon er ook verder niks aan achterhalen. Uh, Wozniak heeft die bitcoins ooit gekocht als een experimentje. Hè? Hoe werkt het nou? Wat kan je ermee? 700 dollar heeft hij er toen voor betaald. En uh, ja, nu is die ze dus kwijt. Hoeft op zich geen medeleiding te hebben. Oh. Ja, precies. Want ik geloof <laughs> dat die Wozniak 100 miljoen waard is of zo. Dus die paar ja. duizend euro, die kan hij dan nog wel leiden. Maar uh, het geeft wel aan dat ja, je hoeft je niet te schamen voor... Uh, mocht je dit overkomen, internetcriminaliteit, oplichting op een of andere manier. Want het... Overkomt de beste.
1: Oké. Okay. Van mij zijn er 20 bitcoins gestolen. 20 zelfs? Oh, ja, dat, dat is dus uh, nog een stukje feindelijk. meer naar zelfs. Excel.
3: En da dan ga je ook even vertellen hoe waarschijnlijk.
1: Ja, dat is via de classic exit scam in de zin van. Uh, ik was er heel vroeg bij, dus ik deed aan minen. En op een gegeven moment uh, deed ik dat heel netjes in de zin van dat ik het keurig van het internet naar mijn lokale computer haalde. Op een gegeven moment ben je dat zat, dus toen liet ik het een beetje online zijn. Dat waren er 20 geworden. En eigenlijk drie dagen voordat ik ze weg wilde halen, is degene, de eigenaar van die website, ermee vertrokken. Oei. 20 bitcoins weg. Dat is nu aardig wat geld waard. Ja. Destijds was het uh, 1000 euro per bitcoin. Dus toen wilde ik ze eigenlijk al cashen. En ik had ze ook verkocht als ik ze toen in handen had gekregen in oh. ieder geval. Maar goed, op dit moment is het natuurlijk heel pijnlijk om te zien. Niet te vaak aan terugdenken. Ja. Nee, zeker niet. <laughs> ik hoop dat je er nog een paar over had.
3: Uh, Ivan in, in elk geval ook bedankt.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: De Europese Commissie werkt aan wetgeving die technologiebedrijven kan verplichten om gegevens die buiten de EU staan over te dragen aan opsporingsdiensten en aanklagers binnen de EU. Volgens de Commissie is het een noodzakelijke stap in de misdaadbestrijding, want nu gaat dat allemaal veel te langzaam. Ga ik over praten met Menowij, advocaat gespecialiseerd in ICT en privacy bij Solve Advocaten. Welkom. Dank je wel. Hey, um, in de VS is nog steeds die zaak rond de Microsoft-data uh, uit Ierland niet uitgevochten. Het gaat nee. nu naar het hoge rechtshof, hè, ja. als ik goed ben ingelicht. Ja. Uh, dat gaat om data die de Amerikaanse overheid opeist... en die Microsoft niet wil geven omdat ze in Ierland staan. Hoe toevallig is het dat de Europese Commissie net nu met een wetsvoorstel komt... dat de andere kant op werkt? Dat is helemaal niet toevallig. Nee, toevallig Toeval
5: bestaat ook ja. niet, maar dat wist je ongetwijfeld al. Ja. Uh, omdat in Amerika er ook een, ik geloof, een senator of een congreslid is opgestaan. en heeft gezegd: Dat gedoe met Microsoft moeten we niet hebben. We moeten gewoon zorgen dat er een wet komt dat dit kan. Die cross-border, dus buiten de territoria van Amerika. dan is dat probleem van tafel. En de reactie van Europa is volgens mij een antwoord: een signaal aan Amerika. hé, hey, als jullie dat gaan doen. Weet je wat, dan doen wij dat ook. Ja. Dan hebben we makkelijk zeg maar, wettelijke grondslag om nou ja, buiten onze eigen grenzen om data te gaan ophalen of vragen.
3: Wat mij nou interesseert is, uh, hoe denken de overheden aan beide kanten van de plas over die acties van elkaar? Uh, vinden ze in Amerika dat zij data wel uit Europa mogen halen, maar niet andersom? Of spelen ze eigenlijk onder één hoedje? Ik denk het laatste. Het komt er mij een beetje over: we gaan onder één hoedje
5: spelen. Uh, want uh, volgens mij staat letterlijk in een quote van uh, iemand van de Europese Commissie... van ja, het is nu allemaal een beetje slow en inefficient... dus het is langzaam en traag en inefficiënt. En we moeten sneller zijn dan die criminelen, uh, althans niet ja. langzamer. Ja, dat riekt een beetje naar dat de huidige systematiek te bureaucratisch is... wat je al zei, ja. uh, en dat het dan maar he, elkaar in Europa en Amerika makkelijker gaan maken... Ja, daar heb
3: ik zo nou ja, mijn twijfels over. Ja, jij kunt Als advocaat kun je aan beide kanten staan in principe. Hè? Um, hoe denk jij hierover? Is het recht inderdaad uh, door dit soort zaken te bureaucratisch uh, in zijn loop? Of denk jij daar anders over?
5: Het, het gevoel dat ik krijg, ook met die quote... dat uh, er, is, er is nu een systeem, en ik geloof best dat het bureaucratisch kan overkomen... maar dat is volgens mij omdat er waarborgen zijn... ter bescherming ook van jou en mij... Uh, volgens normen en waarden en wetten die we hier allemaal hebben in Nederland en Europa. En wat ik een verkeerd signaal vind, omdat we dat dan te ingewikkeld vinden... moeten we dat maar weer makkelijker gaan maken... zodat jij en ik er last van hebben omdat we cybercriminelen... of mensen die de meest erge dingen doen makkelijker moeten kunnen pakken. Ja, zo werkt het helaas niet. Ja. Uh, en nogmaals, ik vind het daarom uh, opvallend dat in Amerika worden die plannen dus geopperd... en Europa antwoordt meteen, nou dan gaan wij dat ook proberen te doen. Gelukkig is het nog niet zover. Ja. Het is een ideetje van de commissie, dus uh, het duurt maar, nog zeker een paar jaar.
3: Wat ik, wat ik merkwaardig vind aan wat jij nu zegt... dat is, um, er kunnen ergens data zijn die uh, nou ja, bewijs leveren voor een misdaad... of voor mij het ontlastend bewijs, dat kan mij verder niet schelen... maar die uh, uitsluitsel geven op een of andere manier. Ja. Hoe kan het goed zijn dat er mechanismen zijn die het ophalen van die data vertragen. Nou, vertragen op zichzelf is toch ik sta, geen deugd? Okay, sta, ja. Het gaat om wat de data zeggen. Nee, maar het, waar, het probleem is dat als we even Microsoft
5: nemen... dus Microsoft heeft een vestiging in Amerika... die heeft zich gewoon daar in die wetten te houden. Het probleem is ja. dat de Microsoft-vestiging waar de daad zich bevinden is geen Amerikaanse Microsoft, maar is een Europese Microsoft... die ja. stikgenomen natuurlijk niks met die Amerikaanse wetgeving te maken heeft. Gelukkig maar, anders zouden wij opeens ook daaraan gebonden moeten zijn dus het probleem wat speelt is dat we weten waar informatie zit... maar die zit niet bij een partij die we direct kunnen aanspreken. Dus we gaan het nu via een ander, die we wel kunnen aanspreken, gaan we het doen. Dat was destijds met de Petit Act al het geval. Hè. Dus dit is op zich ja. een herhaling van zeg maar, zetten die eerder ook zijn geweest. En uh, het probleem zit hem er dus in dat je dus eigenlijk geen zeggenschap hebt over een bepaalde entiteit...
3: Ja, maar dat is toch wel een beetje kunstmatig. Want Microsoft is gewoon één bedrijf. Dus dan kun je wel zeggen, Microsoft Europa is een ander bedrijf... dan Microsoft Verenigde Staten. Maar ja. dat is een artefact. Ja, en dan komt dus het tweede argument van mij. Namelijk dat Microsoft, zeg maar...
5: de Europese Microsoft, heeft zich te houden aan de regelgeving hier. En onder andere hebben we privacywetgeving die zegt, let op. Je kunt die data niet zomaar geven, cross-border, buiten ja. onze grenzen. Als daar niet een grondslag voor is of een afspraak tussen twee landen. Ja. Nou, en nu is er volgens mij een fenomeen... Hè, wat mutual... Uh, nou, ben ik even kwijt. In ieder geval moet over en weer moet dat zeg maar geregeld zijn en strafbaar ja, wederkerigheid zijn. wederkerigheid of zo. Ja, wederkerigheid. Ja. dankjewel. Dat is volgens mij het goede woord. Uh, maar dat vinden we kennelijk met z'n allen weer wat te bureaucratisch. Althans, uh, de Europese Commissie. Ja, ik vind dat dus wat makkelijk zoeken naar een opening die best wel veel impact heeft op ja. onze ja, privacy. Ja, want op de
3: achtergrond staat natuurlijk ook... dat uh, wij uh, onze data ge geven zonder we al te veel nadenken... meestal aan Facebook, aan Microsoft, aan Google noemen we wat. Ja. En daar kan de Amerikaanse overheid dan ook veel makkelijker bij. Dat is ja. denk ik een gevaar, hè, wat ja. jij ziet.
5: Ja. Plus, uh, ja, bijvangst. Hè. Dus, uh, uh, wat zit er dan allemaal nog meer bij? Dus, ja, ik vind, uh, we leven uh, hier in een systeem met wetten... en uh, daar zitten waarborgen, zit een balans achter... En het moet niet te makkelijk worden voor overheden. Terwijl ik er gevoelsmatig best begrip voor heb. Van, ja, als je over informatie van een terrorist beschikt... dan willen we allemaal dat die gepakt wordt. Ja. Maar ja, het wordt allemaal een beetje grijs en, en, en twijfelachtig... als je die grenzen niet strak blijft trekken. Dat is, dat is eigenlijk mijn punt. Ricky,
3: uh, jij, jij zit in de security wereld. Mijn ja. backup vandaag. Uh, hoe, hoe heb jij te maken met dit soort zaken?
1: Um... Nou, ik denk dat het sowieso is dat de efficiëntie in de bestrijding van cybercrime heel laag is. Dus uh, daar is, is ruimte voor verbetering in, de, in ieder geval. Uh, wat ik me afvraag is: wat gaat er nou concreet veranderen hierdoor eigenlijk? Wat, gaat, wat zou, of tenminste, wat willen ze dat hierdoor sneller gaat?
5: Wat er dus verandert is dat op het moment dat ik als Europa of ik als Amerika weet, er zitten gegevens die. Belangrijk zijn in het kader van uh, nou ja, uh, criminaliteitsonderzoek of cybercrime. Bij een bedrijf waar ik geen rechtstreekse zeggenschap over heb. Dat ik toch met mijn wetgeving en afspraken die we als landen of als Europa en Amerika maken. Daar sneller bij die gegevens kan.
1: Is het dan nu zo dat je daar niet bij kan of duurt nou ja, het te Amerika
5: lang? Amerika heeft geen zeggenschap. Hè, om even die Microsoft zaak erbij te halen. Amerika heeft geen zeggenschap over de Microsoft... Uh, Europa-entiteit die kennelijk over die data beschikt. En dus zegt Microsoft Amerika terecht... wij gaan dat dus niet geven, want wij in Amerika hebben het niet. Dat is een andere entiteit wat een volledig zelfstandig uh, gebeuren is. Uh, en die moet zich bovendien aan de Europese wet houden. Dus die komt eigenlijk in een soort conflict situatie. Als dus nu Microsoft Ierland, want daar gaat het volgens mij om... dit moet ja. afgeven... dan kan Europa zeggen, ha, dat mag je niet doen vanwege privacy en misschien nog wel meer regels. Vanwege Europese regels. Ja, het is een botsing
3: okay. van jurisdicties en wetten. Ja, zeg maar, maar als Europa de dat zichzelf, is het zichzelf de behoefte heeft gegeven om dat aan de andere kant op ook te doen... dan zullen ze niet meer zeggen, Microsoft Ierland mag die data niet geven... want dan heb je die wederkerigheid en uh, zullen ze ja, dus daar dus nou, toestellen. Ja, zijn, dan spelen ze wat meer
5: onder één hoes. Ja. En wat mij wel uh, verrast is dat, uh, ik ook heb begrepen dat... Uh, de techgiganten, dus dat wetsvoorstel in Amerika, dus die cloud act, juist steunen. Dus Kennelijk vinden zij het prima dat het makkelijker gaat worden uh, om die data zeg maar buiten. De landsgrenzen van Amerika te kunnen opvragen. Dat valt mij op.
3: Bedankt, Menno Wij van Solve Advocaten. En je blijft er nog even bij. Zometeen hebben we het over Connected Cars. Zit ook een interessante juridische component aan. Straks een camera die voor mij bepaalt wat leuke momenten zijn. en die dus kennelijk gefotografeerd moeten worden. Het bestaat en het is natuurlijk weer van Google. Zometeen een eerste recensie.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: Google Clip, dat is een slimme camera met kunstmatige intelligentie... om belangrijke momenten automatisch te detecteren en voor jou vast te leggen. Hij is nu te koop voor 250 dollar. En tech site The Verge heeft hem als een van de eerste getest. Redacteur Wesley
6: Schouwenaars bekeek de review. Now if you're a parent or a pet owner... you're probably familiar with the frustration of trying to capture... great candidates of your kids' or pets' activities. Or maybe you're familiar with having a ton of photos and video... of your family members, but you're not in any of them... because you're always the
2: ja, dat ken ik wel. Dan is zo'n cameraatje die het werk voor je doet best wel handig. De Google Clips is compact, een beetje zoals een GoPro, maar dan kleiner... En er zit weinig poespas op.
6: It has a fixed focus lens with a 130-degree wide-angle field of view, a single button and a few LEDs, but no display or user interface of its own. It connects to an iPhone, Google Pixel or Samsung Galaxy S7 or S8 through Bluetooth and Wi-Fi Direct to download the images it captures and control it.
2: Volgens Google zit de kracht aan de binnenkant. Met slimme algoritmes herkent de camera mensen en fotogenieke momenten. De clips drukt zelf een aantal foto's af en klaar is Kees.
6: You can adjust the frequency of captures in the Clips app, and you can also train it with people that matter to you by linking it with your Google Photos account. The Clips camera is supposed to learn the faces of important people by who it's exposed to most often, but by using the photos data, it's supposed to speed things along.
2: De Google Clips wordt de dus slimmer van de foto's die jij maakt of die hem laat maken. Die data wordt lokaal opgeslagen, zegt Google. Die informatie gebruikt de clips vervolgens om nog beter te bepalen wanneer hij een foto moet maken. De Virtual ontdekt alleen dat het lastig is om daarop te vertrouwen.
6: Voor example, I found it wasn't taking shots all that often, so I tweaked the settings in the app to increase its frequency. But it still seems to be very conservative with what it will actually capture.
2: Om creatieve foto's te maken, moet je de clips regelmatig op een andere plek zetten. Geef er Google toe. Daarnaast blijkt de camera van de clips ook niet echt goed te
6: zijn. De the really First
2: geeft toe dat na wat meer oefenen het resultaat wel wat beter kan zijn. Alleen zou de clipsje die moeite juist moeten besparen.
6: And that makes it tough to justify buying and using the Clips camera. Beyond its cost, there's also having to bring it along, make sure it's charged, and then go through transferring its images to my phone.
2: Als je toch al die moeite moet nemen, waarom trek je dan niet gewoon een paar kiekjes met de smartphone die toch al in je broekzak zit?
6: Google definitely onto something here, and I hope it's eventually able to make it easier to capture pictures of my kids in the future. But right now, the Clips just isn't doing it.
3: Misschien moeten we nog eens uitleggen in dit programma hoe handig een fototoestel is. Waarin je niet eens een app hoeft te zoeken en te starten voordat je een kietje kunt maken. Al oh, wat was het vroeger handig. De hele review van The Verge vind je na de uitzending op bnr.nl/slash digitaal.
0: BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein.
3: Connected cars en niet meer te stoppen. In de Verenigde Staten zullen praktisch alle nieuwe auto's... dit jaar zijn uitgerust met een modem. En ook hier in Nederland zijn bijna alle nieuwe auto's... in meer of mindere mate connected. Wat gebeurt er met alle data die de auto opslaat en verzendt? Daar ga ik over praten met Carlo van der Weijer... hoofd van de afdeling Smart Mobility aan de TU Eindhoven. Hij werkt ook bij TomTom Tom aan intelligente transportsystemen. Ook nog steeds hier is trouwens Menno Wij van Solf. Carlo van der Weijer, waarom zijn nieuwe auto's... tegenwoordig eigenlijk connected?
7: Ja, dat, het is inderdaad de norm dat bijna alle auto's verbonden zijn met de buitenwereld. Vaak nog meerdere modems per auto. En dat is eigenlijk omdat het die auto veel beter maakt. Maar er zitten ook heel interessante businessmodellen voor de makers achter. Dus die zijn ook nogal gemotiveerd om die auto's zoveel mogelijk te verbinden.
3: Leg dat dan eerst maar eens even uit. Wat zijn dat voor businessmodellen?
7: Ja, het is, nou de, de beste modellen, dat het is gewoon altijd goed is voor een auto. Dat ze weten waar de rijder rijdt, hoe die rijdt. Uh, en, en daardoor ook veel betere diensten aan kunnen bieden. Want daar wordt tegenwoordig meer mee verdiend dan met de auto zelf. Ja. En, en, en dat is eigenlijk de norm. Daar zit heel veel locketjes bij. Het is ook gewoon fijner als gebruiker om dat te hebben. Uh, ja, actuele verkeersinformatie is gebaat bij een goede verbinding. Uh, je hebt internetradio tegenwoordig. Ik heb vanochtend op afstand mijn verwarming aangezet. Dat is heel erg fijn in dit soort tijden. <laughs> dat kan alleen maar als je een verbinding hebt met die auto. Dus dan stap je in een mooi voorverwarmingsverwaring de auto. En dat is allemaal dankzij die connectivity.
3: Ja, ik begrijp het. Um, het draait dus allemaal om data. Um, noem eens wat voorbeelden van data... ...die zo'n connected car opslaat.
7: Ja, het is, ik, ik heb gehoord dat het ongeveer 10 terabyte aan data... ...dat zegt me ook weinig. Het zijn ongeveer 20.000 DVD's per uur... ...wat er gemaakt wordt op dit moment voor een auto. Dat... Ja, dat is ongeveer ja, 10 terabyte per uur. Het meeste daarvan is, is waardeloos. Dat zijn allemaal emissiedata en zo om die auto zo schoon mogelijk te maken. Ja. Uh, maar wordt een steeds groter deel daarvan is heel erg interessant. En uh, ja, wat er nu opgeslagen wordt, waar die auto rijdt, hoe die gereden heeft. Een van de belangrijkste business cases zit ook achter het onderhoud. Je kunt uh, op afstand al, en dat is ook wel iets wat heel erg gemak is, dat je op afstand al... Je uh, kunt zien als je een storing hebt, dan, uh, ja, dan kan de monteur zien wat er aan, uh, aan de hand is. En vaak kan hij het ook maken. Hè. Dat is steeds vaker, ja. zo zeker en, en, Gaan, gaan dat al dat...
3: die data ook door de lucht uh, de auto uit? Of ja. blijft er gaan allemaal, En waar gaat dat dan bijvoorbeeld heen?
7: Ja, die 10 terabyte die gaat niet helemaal door de lucht. Dat zou, uh, dat, dat zou te gek zijn, dat gaat helemaal niet. Maar ja, je yeah. ziet zeker ook, een, een beetje moderne auto heeft, uh, heeft dadelijk negen camera's. Die zijn constant alles aan het filmen er rondom. Ja. En dat zie je vaak bij data, dat het eigenlijk gebeurt is om die auto beter te laten rijden. Want je moet een goed wereldbeeld hebben om een auto uh, uh, het rijden uh, makkelijker te maken om te laten helpen. Maar ja, dat, dat is natuurlijk ook heel interessante data. Dat is ook een reden waarom je Google uh, vaak ziet in deze industrie, denk ik. Want ze kunnen bijna een, uh, ja, die auto's hun, hun streetview laten maken. Bijna ja. live. En dat zijn allemaal ding, ja, dat, dat, dat zijn data die vooral in de auto blijven. En dan op bepaalde tijden of gepreprocessed worden, dat het in, in als metadata naar buiten gaat. En dat is eigenlijk het nieuwe spel wat je ziet in, in automotive. Dat, uh, dat er op die manier uh, uh, ja, die auto's van waarde zijn ja. voor dat soort bedrijven als Google.
3: We hebben voorafgaand uh, aan deze uitzending hier uh, zitten kijken naar de privacy uh, verklaring van Tesla. En uh, daar staat verschrikkelijk veel in. Maar wij vroegen ons af uh, wanneer krijg je die eigenlijk? Te zien als koper van een auto van Tesla?
7: Ik, ik reed toevallig Tesla. En, en inderdaad Kijk. kan ik me niet helemaal herinneren dat ik ooit ergens op een oké-schermje okay heb. <laughs> het zal wel zijn, of zo bij de verkoop, maar dat is in ieder geval zeker niet bewust gebeurd. Nee. En dat zie, dat zie je vaak bij dit soort zaken: dat het, ja, het zit of verborgen achter zo'n oké-scherm. Okay of, of het gaat een keer op een vaag moment dat je ergens een handtekening neerzet. en niemand leest die, uh, die, dat, dat soort dingen. Maar Tesla nee. weet inderdaad alles van mij. Ik heb een keer met een verkeerde stekker staan te laden. en dat wisten ze precies te zeggen wanneer dat het waar was. En ik, okay. dacht, ik dacht zelf dat het een goede verlengsnoer was. Dat was niet zo. Dus zij konden mij betrappen op een leugen op dat moment. Ja. terwijl ik het zelf niet eens wist. En ja, dat, ik... dat, dan kom je een klein beetje op het randje.
3: Ja, ik las zelfs in die privacyverklaring. dat ze kunnen vastleggen wanneer je hebt getoeterd. Maar ik ga nu even naar Menno. mennen. Ja. Jij naast mij. Wat, hoe reageer jij hierop? Mag ik nog een vraag stellen trouwens? Dat, dat ook mag, mag
5: ook. Uh, want namelijk ook in het privacy statement dat als je uh, je kunt dan kennelijk zeggen nou bepaalde data wil ik dan meer, niet meer testen dat je dat verwerkt maar dan kunnen functionaliteiten die ook de veiligheid van de auto raken wegvallen ik vroeg me even af of je daar ook nog een uh, mening over had als deskundige
7: ja, dat, dat, dat klopt. En dat, het is gebaat dat je je laat volgen. is gebaat dat je daardoor ook verkeersinformatie kunt maken. Al dat soort zaken. Als jij uh, niet gevolgd wil worden, kan Tesla jouw auto op zaterdagavond... als je ergens in Frankrijk met pannen staat, ook niet maken. Dus uh, vaak zullen mensen gewoon kiezen van... ja, nou, ik wil al die opties wel hebben. Want dat is ook heel erg fijn om daarmee te rijden. Maar ja, je moet er een stukje van je privacy voor inleveren... zoals het met de meeste van dit soort diensten is.
3: Ja, maar dan, dan vraag ik aan Menno, wat, ja. wat vind jij daar dan van? Want uh, volgens mij vind jij dat vrij bedenkelijk.
5: Ja, ik, uh, nou, we hebben natuurlijk even zitten kijken naar het prijsysteem. Ja. Ik schrok wel een beetje van. Ik ga mijn buurman ook even iets <laughs> zeggen. wist je dat. En
3: er
5: wordt net iets belangrijks gezegd. Hè? Uh, uh, namelijk, ja, ik zal ongetwijfeld uh, ergens een keer misschien. Uh, maar het was me niet helemaal duidelijk dat er, je, moet, je moet. wel. Dat je
3: oké we... okay geklikt hebt.
5: Ja. Hè, dus het gaat erom dat je uh, ondubbelzinnig met iets instemt als dat ook de grondslag is. Een aantal dingen die Tessa doet in het kader van Veilige, dat is denk ik prima vanuit een niet-toestemmingsgrondslag. Maar dat wat ze doen, wat alleen maar met toestemming kan, uh, dat moet dan aan jou gevraagd worden. Dat moet je wel heel duidelijk geven. Dat is het eerste punt. Nou, dat wordt net bevestigd, ik wist het überhaupt niet. Het tweede punt is. Uh, moet je per se toestemming geven om uh, ten volste van die auto gebruik te kunnen maken? Of kan je ook zeggen, nee, die gegevens wil ik dat je dat niet doet. Maar heb je dan nog wel steeds een hele veilige auto? En dat was de reden van mijn vraag net. Ik heb ook de indruk dat... Hier dan wordt geaccepteerd, nou ja, dan is het maar minder. Maar dat is niet hoe het vanuit de privacy werkt. Je moet ook nee kunnen zeggen en nog steeds gewoon met die Tesla alles kunnen doen. In ieder geval vanuit veiligheid, vind ja. ik.
3: Ja, ja, ik kijk ook even naar Rick gegevens, Want uh, hoe zit dit vanuit veiligheidsoogpunt bijvoorbeeld? Veiligheid,
1: digitale veiligheid dan? Hè? Ja, zouden dit soort gegevens eigenlijk onder persoonsgegevens vallen? Dat vraag ik me af.
5: Als het herleidbaar is tot mij, als men of wij die Tesla bestuurt. En dat kan Tesla, denk ik, heel goed. Hè. Die kunnen natuurlijk precies zien uh, van wie die auto is. Dan zien zijn er persoonsgegevens. De ja, ja. ja. En is het, zelfs met je mobiele telefoon. Dat is gewoon herleidbaar naar jou. Dus ja. Een flinke bulk data, in die zin. Ja. ja, 20 dvd's
3: hoor ik
7: net ja. per uur.
1: <laughs>
3: Hoe zit ja. dat, Carlo van der Weijen? Want uh, wat voor bandbreedte heeft zo'n auto dan eigenlijk? Ik, uh, ik kan me daar helemaal geen voorstelling van maken.
7: Dat gaat over megabytes per maand, dat is die orde. Dus uh, 10, 20, 30, 40 megabytes per, uh, per, per uh, maand uh, Dat ze meestal als contract uh, uitgesloten. Ja, dat zijn meestal de contracten die worden afgesloten.
3: Dat, zijn, ja, dat, zijn, dat... dat is een, een druppelend kraantje vergeleken met die NASA data uit. waar je het net ja. over had.
7: Dat klopt. en we zijn nu met auto, ja, Je kijkt nu naar Automotive Life. Natuurlijk gaat dat dadelijk met 4G en 5G. Meestal zijn er nog 3G verbindingen die in die auto's zitten. En dat heeft ermee te maken overigens dat een auto altijd twee jaar voordat die uh, uitkomt gespecificeerd wordt. En dan wordt dat altijd vastgelegd. Dus dat is een beetje vertraagd. Zelfs die Tesla's hebben nog maar een 3G link. Nou, je krijgt nu 4G 5G. Dan gaat er veel meer gebeuren. Maar het is, het is altijd nogal beperkt. Het zal altijd een langzaam druppelend kraantje blijven. Als je het vergelijkt met wat je met, uh, met andere systemen kunt doen. Wellicht met 5G. En dat. Daar zie je ook dat Automotive een van de trackers is. Waarschijnlijk gaan die voor het meeste dataverkeer zorgen. Zeker dus okay. als je dat al die, die, die kamers krijgt, ja, dan, 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 dan is er meer mogelijk. Maar Goed. er zal altijd nog veel gepre moeten worden in de auto.
3: Bedankt, Carlo van der Wij. We moeten het jammer genoeg hierbij laten. Carlo van der Wij van de TU Eindhoven. Ook bij TomTom. Tom en Menno Wij van Solf ook hartelijk bedankt. Tot zover ben je digitaal voor nu. Ricky Gevers was mijn backup. Jij ook bedankt. Okay. En we gaan er vandoor. Behalve dat we eerst nog even een nieuwtje hebben over digitaal geld. Weer is er een Bitcoin-netwerk werk ingewijd met de aankoop van twee pizza's. In 2010 kocht Laszlo Hanyecz, als ik het goed uitspreek, uit Jacksonville... twee pizza's voor een bedrag van 10.000 bitcoin. Take that, Ricky Gevers. <laughs> dat zou nu 100 miljoen dollar zijn. Deze week deed hij dat opnieuw, maar dan voor iets meer dan zesduizendste... van een bitcoin. En ditmaal was het een test van het Lightning Network. Een aanpassing van het Bitcoin-netwerk die goedkopere en snellere betalingen... mogelijk moet maken. Met zijn eerste betaling van Hanyecz in de geschiedenisboekjes... 22 mei, de dag van zijn aankoop... is nog altijd Bitcoin Pizza Day. En of de pizza's van deze week net zo historisch worden, moet nog blijken. En of over het bedrag dan in de toekomst net zo hard gelachen zal worden, dat ook. Wat ons betreft verder graag tot volgende week en dan zenden we uit vanaf de Security Bootcamp in Rotterdam. Tot dan. BNR digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Securelink en Incentro, een IT-bedrijf.